0: C'est la ligne de but. Une ligne droite, un virage, une dernière ligne droite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast La Ligne. Le podcast qui décrit toutes les carrières liées au sport de haut niveau. Je m'appelle David et deux fois par mois j'irai à la rencontre de toutes ces personnes qui ont fait de leur passion sportive leur métier. C'est également un excellent moyen pour me contacter. À chaque fin d'épisode, je lirai un commentaire de la plateforme Apple Podcast ou un message reçu sur Instagram afin de prendre en compte tous vos avis. Le but, faire progresser ce podcast tous ensemble. Allez, assez parlé, tout de suite, place à notre invité du jour. Bonjour, Valentine Colassante. Bonjour. Tu es danseuse étoile à l'Opéra de Paris. Exactement. Déjà, comment vas-tu
1: Très bien, merci. Période un peu particulière hein, pour nous tous, mais euh, voilà, ça va très bien.
0: Tant mieux. Si tu le permets, je vais te présenter euh, rapidement et tu me dis si je fais euh, quelques erreurs. Donc... Tu es danseuse étoile à l'Opéra de Paris. Exactement. Tu es né le 5 mars 1989 à Paris. Tu es d'origine italienne. Exactement. il me semble que tu reviens d'Italie. Exactement, juste...
1: oui, oui. Tout juste, euh, tout fraîchement rentré d'Italie. Tout fraîchement rentré d'Italie.
0: C'est super. J'espère que tu en as bien profité, en tout cas. Oui, oui. Euh, donc, tu débutes la danse classique euh, très tôt. Et euh, tu fais tes classes au sein de l'école de danse de l'Opéra de Paris jusqu'à tes 28 ans où on va dire que c'est la consécration et tu es nommé euh, étoile euh, à la suite d'une représentation de, de Don Quichotte. Exactement. Donc je suis très très heureux de, de te recevoir pour ce premier épisode parce que... Il y a quelque chose qui, qui me fascine un petit peu dans ton, on va dire dans ton métier, c'est qu'à la fois c'est un sport de haut niveau, car tu es une sportive de haut niveau, mais en même temps, en même temps tu es une artiste et tu fais de l'art au quotidien. Donc je pense que ce sera un entretien très intéressant. Donc comme tu l'as dit, euh, on sort d'une période un petit peu euh, compliquée, enfin étrange, et ma première question c'est... Euh, Qu'est-ce que c'est d'être une danseuse étoile pendant le confinement Comment tu l'as vécu Comment tu t'es entraînée Comment tu t'es motivée Est-ce que tu as appris des choses
1: Alors je pense que ça a été une période rétrospectivement là, très intéressante pour moi, même si ça a été un petit peu difficile forcément, parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Euh, J'ai jamais eu... Euh heureusement pour moi de grosses blessures qui m'ont euh, empêché de danser pendant autant de mois donc là c'est vrai que c'était un peu une épreuve je savais même enfin même pas vraiment moi même comment j'allais réagir donc ça a été un peu euh, s'adapter en fait au quotidien et voir comment le corps réagissait aussi parce que c'était assez nouveau c'est à dire qu'en effet euh, comme tu le disais euh, c'est un sport et un art donc il faut euh, continuer à s'entretenir physiquement comme un sportif de haut niveau ce qui a été pas toujours évident au niveau de la motivation parce que euh, euh, les premières semaine, euh, on ne savait pas trop combien de temps ça allait durer, donc euh, comment adapter son entraînement, euh, on ne s'adapte pas de la même manière si on est deux mois enfermé ou si on est deux semaines enfermé, donc il y a eu beaucoup d'interrogations au départ, euh, c'était très nouveau aussi pour tous nos coachs, euh, tous les coachs sportifs, les kinés, les médecins, tous ceux qui nous entourent, Voilà, ça a été euh, euh, s'adapter à chacun, donc euh, j'ai eu la chance, euh, on a la chance à l'opéra d'être suivi par l'INSEP. Donc, il nous a donné des recommandations assez rapidement sur l'alimentation, sur la manière de s'entraîner, euh, sur essayer même de garder un état psychique correct. Parce que c'est très, très important aussi de garder la motivation et de garder un équilibre, disons, mental. Euh, donc voilà, ça a été tout ça. Euh, mais euh, disons que déjà, dès la deuxième ou troisième semaine, il y avait une espèce de routine qui commençait à s'installer, même dans les entraînements, en fait j'avais réussi à euh, adapter une espèce un espèce de planning en fait c'est ça je me suis fixer une sorte de planning alors je ne respectais pas à la minute près mais, euh, mais j'essayais de faire quelque chose, d'organiser de, de, mes journées comme si j'étais encore à l'opéra donc euh, faire des séances d'entraînement euh, que de gainage de euh, plus musculation euh, etc. Ensuite je faisais euh, donc tout ce qu'on a l'habitude de faire, donc qui est un peu notre routine à nous c'est une barre en fait, de danse classique avec une série d'exercices qu'on fait depuis qu'on est tout tout petit qui varie un petit peu mais qui est quand même disons euh, notre quotidien, quoi. Et, euh, et ensuite, quelques entraînements au milieu, de proprioception. Euh, voilà, ce qui a été plus difficile à gérer, c'est euh, la motivation. La motivation, clairement, parce que la perspective de spectacle, elle est encore lointaine. Et voilà, c'est surtout ça qui est difficile pour nous en ce moment. C'est de ne pas savoir exactement quand est-ce qu'on va reprendre.
0: Parce que j'ai vu aussi que l'Opéra de Paris, vous proposiez des lives Instagram un petit peu pour mettre les gens à la danse, pour faire bouger les gens. Oui. J'ai beaucoup aimé ça. Oui,
1: ouais, ça, ça a été un grand plaisir et assez nouveau aussi, d'ailleurs, parce que je n'avais jamais fait vraiment de cours live comme ça. Euh, donc euh, il, a, il a fallu s'adapter mais c'est très intéressant aussi pour tout en fait, c'est-à-dire que moi je me rends compte à quel point maintenant la danse aussi elle peut aller dans d'autres, euh, euh, comment dire sur d'autres plateformes, sur d'autres... Euh Finalement, il y a énormément de ponts qui peuvent se faire euh, artistiquement euh, et sportivement. Donc euh, voilà, c'est tu sors de
0: ta zone de confort un peu ça, et exactement. Tu découvres de nouvelles choses.
1: C'est ça. C'est un peu une l'opéra, c'est un peu une prison dorée quoi. C'est un espèce mmh. de cocon où on est euh, où on est très très bien entouré, où on a énormément de chorégraphes qui viennent à nous, des metteurs en scène, des des. Enfin voilà, c'est c'est vrai que c'est très riche, euh, mais on a tendance à peut-être un petit peu oublier qu'il y a d'autres supports, d'autres plateforme qu'on peut rendre la danse encore plus populaire. En tout cas, moi, c'est vraiment... Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, euh, cette période, ça a été aussi un moment pour moi de réfléchir un peu, même à la suite, en fait. Comment, euh, comment s'adapter à... Euh, S'il euh, y a une deuxième vague, si euh, on est amené par la suite à euh, recommencer ce genre de confinement ou, en tout cas, de refermer. On voit bien que les premiers... Enfin, là... Euh, Malheureusement, on est les, les premiers à en souffrir, euh, les artistes. C'est vrai que c'est quelque chose qui est en effet, euh, c'est la dernière chose qui va enfin, disons, c'est la dernière chose qui va être mise en place à nouveau parce que, bah, forcément, c'est des lieux fermés, c'est des endroits où il y a beaucoup de monde et en même temps, c'est tellement important. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin au quotidien et je me rends compte que autour de moi, même, enfin, n'importe qui en fait a besoin de culture, a besoin de d'art pour se nourrir, pour, surtout en ce moment. Donc en fait, euh, parce qu'on a besoin justement, comme on a un quotidien qui est un petit peu moins euh, euh, sympa que d'habitude, parce qu'on ne peut pas sortir, parce qu'on ne peut pas aller voir des concerts, parce qu'on ne peut pas s'enrichir d'autres choses. Du coup, on a besoin d'avoir des supports en effet euh, autres. Donc euh, médias, euh, sonores, euh, voilà, c'est pour ça que je suis très contente aussi d'être là aujourd'hui. Parce que c'est un moyen de partager, euh, voilà, c'est un moyen de partager un peu ma passion, quoi.
0: Bon bah Alors on va essayer de, de mmh. faire l'interview le plus sympathique et le plus mmh. complet possible. Euh, donc dans ce, cet entretien, moi ce que j'ai envie de faire c'est un petit peu d'étirer ta vie et tu m'as dit justement que ça remettait des choses en, en question pour le futur et les perspectives, on en viendra à la fin. Et euh, ma première question euh, c'est quand tu étais petite, c'était qui la, la personne ou la personnalité que tu rêvais d'être C'était qui ton modèle
1: mon modèle, il y en avait plusieurs. C'est toujours un peu, disons, euh, euh, restrictif de donner un modèle. Après, euh, bah, y a, là, je pense, par exemple, à Zizi Jean-Mère, par exemple, qui est décédée, donc c'est une manière aussi, de, certainement, de lui rendre un hommage, euh, qui est décédée la semaine dernière. Voilà, par exemple, ça fait partie des personnalités un peu touche-à-tout, des gens qui ont euh, une artiste vraiment complète, qui a fait autant de danse que de chant, que de théâtre, que de... voilà en tout cas c'est ce que je rêve d'être euh, j'y suis pas encore arrivée voilà j'ai réussi en tout cas à dépasser certaines limites pour être dans ces étoiles et on reviendra certainement dessus sur euh, mon parcours etc mais euh, voilà l'exemple euh, disons qui est encore un exemple pour moi ce sont en tout cas euh, voilà, Zizi Jean mer ou d'autres mais des artistes un peu pluridisciplinaires moi c'est vraiment ce que j'ai envie de faire c'est à dire que maintenant que j'ai atteint un niveau euh, en danse j'ai envie de pouvoir m'en servir toutes les clés que j'ai réussi à obtenir euh, par l'abnégation qui, qui représente aussi mon métier, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de résilience, c'est de... un métier qui est difficile, certes, mais maintenant, c'est des choses dont je peux me servir ailleurs. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de, de découvrir et d'explorer. Voilà, donc des exemples petits, c'était ça, des artistes un peu qui touchaient à tout. Et, euh...
0: et tu penses que là-dedans, justement, tu te, te donne une certaine légitimité pour aller vers d'autres arts
1: en tout cas, je pense qu'il y a des ponts qui se font, certainement. Euh, et, et la danse, il y a une espèce de... On travaille sur le corps, beaucoup. Euh, on parle... Est, on développe un certain art du mouvement, de comment on se présente de comment on se tient de ce qu'on exprime par notre corps on développe beaucoup l'expression du corps et je pense que c'est des choses qu'on peut retrouver très bien dans le théâtre, dans le cinéma euh, peut-être un peu moins dans la musique mais du coup la danse est très reliée à la musique aussi d'une autre manière parce qu'on danse rarement sans musique donc voilà il y a énormément de ponts qui peuvent se faire et c'est vrai que le confinement a certainement euh, augmenté cette envie chez moi de faire des ponts, de, euh, ouais, de, de m'intéresser à autre chose. J'ai toujours été très curieuse, de, de, de tout ce, en tout cas artistiquement, de tout ce qui se fait autour de moi, parce que je pense que ça me nourrit aussi et ça me permet de, de m'améliorer et de, et de me challenger un peu. Euh, mais là, encore plus en ce moment qu'avant, je pense. Bon bah.
0: Super, tant mieux. Mmh. Euh, donc, Je me disais dit que tu étais super curieuse, mais tu as quand même eu un, un focus sur la danse euh, qui a été euh, très, très tôt. Il me semble que tu as commencé à, à 5 ans, c'est ça Exactement. Et euh, tu es rentrée à l'école de danse de l'Opéra à 8 ans. Exactement. Et moi, je me demande comment ça se passe, en fait. Comment on est sélectionné à 8 ans pour rentrer dans l'école de danse de l'Opéra
1: Alors, c'est un peu inconscient, en fait. Je pense euh, j'avais beaucoup d'énergie. Il fallait que je mette cette énergie dans un sport. Enfin, en tout cas, mes parents était vraiment, euh, je pense, euh, il fallait, fallait trouver quelque chose pour euh, m'occuper, pour euh, euh, m'amuser, etc. Autrement, et pour que je passe cette énergie par le corps. Et du coup, euh, la danse, ça a été un peu euh, une évidence, parce que ma maman était aussi dedans, parce que euh, certainement que... J'avais, je pense, une prédisposition quand même, je pense que ce ne sont pas des choses qui se font hasard non plus, mais voilà, tout de suite, le premier cours de danse que j'ai fait, ça a été une, une révélation, c'était vraiment quelque chose qui me fait, faisait du bien en fait, je sentais, sans pouvoir mettre des mots dessus parce que j'étais très petite, mais j'y allais avec autant d'envie de, à chaque fois, autant de ferveur et je ressortais... Euh Heureuse, quoi. Donc, euh, je pense que je me posais pas plus de questions que ça. J'ai entendu parler de l'école de danse de l'Opéra de Paris, qui est euh, une école un peu mythique. Disons, on en parle un peu dans toutes les écoles de danse. Ça faisait, en... rêver. Ça faisait rêver. voilà. C'était plus ça. C'était les paillettes. C'était, j'imaginais, le tutu, euh, la, 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 le diadème de princesse. Voilà, j'étais petite. Donc, j'étais une petite fille comme toutes les autres. C'est-à-dire, je rêvais de me déguiser, de mettre des diadèmes. De... Voilà, donc, c'est vrai que c'était quelque chose de... Euh, euh, attrayant, ouais, de... enfin, j'étais curieuse donc euh, j'ai voulu présenter l'école de danse, on m'avait prévenu que c'était très difficile, que la sélection était très rude mais j'étais toute petite donc euh, ils prennent à l'école de danse entre 8 et 12 ans. Donc c'était un peu le premier test, euh, j'avais pas vraiment de... on m'avait tellement préparée à l'échec finalement que du coup j'y allais euh, un peu incons... enfin, oui, vraiment inconsciemment en me disant bon bah de toute façon il y a de fortes chances que ça marche pas donc je me mettais pas plus de pression que ça et j'y suis allée assez nature en fait et je pense que du coup c'est presque ça qui a plu parce que je j'avais pas encore une technique incroyable j'avais pas énormément, j'avais que 3 ans de, de danse derrière moi euh, j'avais pas encore mis les pointes il y avait plein d'enfants de, de, autour de moi euh, je me souviens qu'ils qui faisaient bien plus de choses que moi mais j'avais envie en fait, je pense que c'est surtout ça j'avais envie euh, et ça se sentait et du coup euh, voilà je suis rentrée à l'école de danse, j'étais vraiment euh, un bébé hein, j'avais 8 ans, euh, il a fallu que, que je fasse mes valises toute seule, que j'aille en interne Enfin, ça a été... Euh, C'est voilà. ça,
0: je, justement, tu, tu commences à l'école de danse à 8 ans et t'irais jusqu'à tes 17 ans à l'entrée du, du corps du ballet et là pendant tout ce temps il me semble
1: que es en internat c'est bien ça Alors pas tout à fait tout le, tout le long mais quand je suis rentrée à l'école de danse voilà, on restait dans une phase voilà, un peu d'inconscience d'amusement j'avais école le matin danse l'après-midi et donc en effet internat le soir euh, parce que c'était trop compliqué euh, pour mes parents de venir euh, me chercher à chaque fois euh, ils travaillaient euh, j'ai des frères et sœurs c'était vraiment compliqué les horaires sont assez stricts que ça commence très tôt le matin, parce qu'on doit faire le même programme scolaire que des enfants normaux. Donc on a 4 heures pour faire un programme, on a 4 heures tous les matins, 5 jours par semaine pour faire un programme normal. Donc c'est vrai que c'était difficile, donc il fallait être très concentré le matin. Mais ensuite, j'avais cette espèce d'échappatoire l'après-midi, où je dansais toute l'après-midi, et j'étais ravie. Donc les premières années, je vais, en internat, je ne les ai pas mal vécues. Euh, et après par contre à l'adolescence ça a été plus compliqué et j'ai demandé à mes parents de sortir de l'internat parce que euh, ça devenait euh, trop... Euh, ça, ça devenait quelque chose de... c'est un milieu très compétitif malgré tout et j'avais besoin je pense de ma bulle familiale euh, plus qu'avant bizarrement, en fait ça a été quelque chose de, de très... Euh... Il y a eu vraiment un changement qui s'est fait en fait, ouais. vers 12-13 ans, où je me suis rendu compte que je voulais vraiment en faire mon métier et que c'était plus de manière naïve ou que c'était plus quelque chose d'inconscient ou juste pour m'amuser. Euh, il, il allait vraiment falloir que je fasse des choix. J'aime pas parler de sacrifice, mais en tout cas, il a vraiment fallu que je me rende compte euh, de ce que ça représentait aussi pour la suite. C'est-à-dire, euh, abandonner les études rapidement, parce que bah, quand on rentre dans la compagnie, on est très jeune. Euh, donc, je commençais à me rendre compte de ça. J'aimais les études, j'aimais la danse aussi. Donc euh, voilà, il a fallu faire des choix que je regrette pas du tout. Mais... mais ça a été un moment où, en effet, je me suis posé quelques questions. Et est-ce
0: que, justement, tu, te disais que... Donc, tu, nous... tu nous dis que... Très petite, déjà tu savais que tu voulais en faire ton métier, mais est-ce que justement le fait de retourner vers ta famille c'était un moyen aussi de, de, pour toi de voir autre chose et de revenir, au, enfin d'être plus forte dans ta danse et de ne pas être que concentrée sur ça
1: Complètement. Je pense que c'est euh, très important euh, quand on est artiste, quand on est. Euh... Euh, sportif ou quand on a des métiers qui sont un peu hors normes et qui demandent énormément d'investissement, je pense que c'est très important d'être entouré et d'avoir un une espèce une bulle en fait où on se sent bien où on n'a rien à prouver à personne. Euh, voilà, je me ressourçais en fait euh, dans ma famille, c'était vraiment euh, j'ai des parents qui ont toujours été très présents. J'ai la chance d'avoir euh, euh, des parents qui m'ont toujours soutenue. Donc, euh, c'est sûr que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais j'ai eu cette chance-là et je m'en suis servie, vraiment. Ça a été une base, un socle très solide euh, où j'ai pu m'appuyer euh, quand j'avais des doutes, quand on me mettait un peu sous pression, euh, quand il y avait des résultats qui étaient un peu moins bons. Euh, donc, c'est vrai que parce qu on, on pas, ça n'a pas du tout été une ligne droite, ma carrière. J'ai eu des gros doutes, j'ai eu des moments où j'ai voulu arrêter. Euh, donc Et pendant euh...
0: l'internat, euh, déjà
1: Oui, pendant l'internat, déjà. Ouais, ouais. C'était, euh, bah oui, vers 13-14 ouais, ans, 12-13-14 ans, c'était vraiment quelques. J'ai eu des gros, gros doutes. Et je pense que si mes parents n'avaient pas été là, j'aurais peut-être abandonné. En fait, c'est là aussi où ils ont été très importants. C'est-à-dire qu'ils ont su voir ce qui était vraiment important pour moi et ne pas me faire lâcher au moment où j'aurais pu lâcher. Donc, euh, c'est quelque chose qui est. Euh, que ce soit la famille ou l'entourage que l'on a, euh, les amis, les grands-parents, c'est très important dans mon métier d'être entouré... Euh, de personnes bienveillantes de... Oui. Parce que c'est un métier qui est très difficile. C'est un métier où on a énormément de stress. Euh, ne serait-ce que, par exemple, euh, voilà, les concours à répétition chaque année. Il euh, y avait aussi des spectacles au mois de décembre, des spectacles au mois d'avril. Donc, la pression de la scène dès tout petit, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'à 8 ans, j'étais déjà sur la scène de l'opéra. Donc, euh, même si on ne se rend pas bien compte, euh, on a quand même conscience qu'il y a 2000 personnes dans la salle. On a quand même conscience qu'on est jugé, malgré tout. Il y a un regard à l'autre aussi qui se fait rapidement parce qu'on travaille sur notre corps en permanence, on est face à un miroir tout le temps. Donc, il euh, y a un, un rapport à nous, un rapport au corps, un rapport euh, à l'autre, à ce qu'on renvoie. Euh, y a, la danse, c'est aussi beaucoup sur l'image, le physique. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été euh, compliquées à cette période-là. Il a fallu faire le tri, il a fallu euh, comprendre euh, quelles étaient vraiment mes envies. Donc, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été un peu... Euh, particulier mais encore une fois je regrette absolument rien.
0: Et donc c'est donc vraiment cet internat ça t'a donné cette cette rigueur pour performer on va dire au, au plus haut niveau qui est ensuite le grade d'étoile et et ça m'intéresse de savoir en fait c'est outre que les cours de danse, comment est-ce qu'on vous formait déjà, par exemple, à tout ce qui était justement hygiène de vie, physique, de prendre soin de soi, parce qu'il y a aussi des blessures qui arrivent. Donc, Comment déjà, à cet âge-là, on vous forme et est-ce que ça, enfin, ça continue à te suivre maintenant, cette formation
1: Clairement, je pense que je ne prends pas trop de risques en disant que je ne serais pas la même personne si je n'avais pas fait cette école. Vraiment, ça m'a formé même si j'ai une éducation très bien, hein, mais ça m'a appris très jeune à déjà être indépendante euh, parce que voilà euh, on est loin des parents, on doit faire euh, ses affaires toute seule euh, c est, c est, je faisais ma valise à 9 ans donc euh, voilà c'est vrai que c'est particulier et ensuite sur le plan rigueur en effet, hygiène de vie on apprend très vite la corrélation qu'il y a entre son corps et ses performances très très jeune, donc il faut prendre soin de soi il faut pas manger n'importe comment, donc il y a des nutritionnistes qui nous donnent des on est très vite euh, disons euh, amené à connaître euh, euh, les aliments à connaître les bénéfices les, les inconvénients euh, de, de, chaque, euh, de chaque chose, euh, ça peut être aussi au niveau hygiène de vie, même euh, au niveau des étirements, le temps qu'on peut prendre après en récupération, donc tout ça on apprend ça très très jeune parce que, pourquoi en fait, je pense que pourquoi on est aussi consciencieux des petits, c'est qu'on aime tellement on est tellement passionné par ce qu'on fait, en tout cas moi c'était vraiment mon cas, ça, ça reste une vision personnelle mais J'étais tellement, en tout cas, euh, passionnée par ce que je faisais qu'il était inconcevable pour moi de me blesser parce que j'avais n'avais pas pris soin de moi. Donc, en fait, il euh, y a des automatismes qui se créent assez rapidement et assez logiquement parce qu'on n'a tellement pas envie de se blesser. On n'a tellement pas envie d'être euh, arrêté pendant deux, trois mois, quatre mois parce qu'une grosse blessure chez un danseur, ça peut être comme euh, chez n'importe quel sportif de haut niveau. Ça peut aller jusqu'à six mois, un an. Donc, euh, pour moi, c'était inconcevable. Je ne je, je je, je, je me voyais pas vivre sans ça. Donc, euh, j'ai appris très vite à, en effet, prendre soin de moi.
0: Et tu as déjà connu, là, justement, une blessure longue comme ça euh...
1: Le maximum que j'ai eu, c'est trois mois vraiment d'arrêt total. Et donc, six mois, plus ou moins, avant une reprise. Et ça a été vraiment très, très long et, et, et très douloureux en fait parce que c'était la première fois que ça m'arrivait, je venais de rentrer dans la compagnie, on pourra en reparler mais c'est vrai que ça a été l'autre étape un peu de ma vie un peu euh, euh, compliquée parce que cette première blessure a été synonyme de beaucoup beaucoup d'interrogations parce que je me suis dit si ça, si ça continue à répétition comment je vais gérer ça donc euh, voilà. Donc
0: ça c'est juste à, à 17 ans quand tu, ça. Quand tu rentres dans quand la, je rentre dans la compagnie et là, comment tu, en fait, je ne je sais pas en fait, comment ça se passe, comment on te dit que tu vas être professionnelle, en fait, que tu vas intégrer le, le corps du ballet
1: Alors, c'est quelque chose qui se fait un peu en amont, c'est-à-dire que vers 14-15 ans, on arrive dans ce qu'on appelle les dernières divisions de l'école de danse. Donc, il y a plusieurs paliers avec un concours à chaque fois. Et ensuite, les deux dernières années, c'est un peu cursus pré-professionnel, en gros, on nous apprend à prendre des rôles dans des spectacles, donc avoir des premiers rôles, donc porter un ballet sur ses épaules, euh, gérer des tempi avec un chef d'orchestre, euh, ça va être aussi euh, comment se préparer pour aller en scène, donc comment gérer la pression, donc on nous apprend un peu tout ça. Euh, ça reste très personnel, la gestion du stress, donc c'est aussi avec l'expérience qu'on apprend euh, finalement, à se gérer soi-même. Parce que je pense que malgré tous les conseils qu'on peut avoir, malgré tous les coachs qu'on peut avoir, l'expérience personnelle, euh, forcément, elle est, elle est très enrichissante. Donc, euh, les, disons que ce stade un peu pré-professionnel prépare un petit peu à l'entrée dans la compagnie où on va devenir professionnel. Mais finalement pas assez bien non plus, dans le sens où j'étais quand même très jeune. Je suis rentrée à 17 ans, j'avais pas encore fait mon, ma dernière année de terminale, donc il a fallu que je gère ma terminale avec mon bac à la fin plus... Un, clairement un emploi du temps euh, de professionnel donc euh, j'avais des journées d'entraînement énormes parce que je venais de rentrer dans la compagnie j'avais vraiment envie en plus à cœur enfin j'avais à coeur d'évoluer de, 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 dans cette compagnie donc j'avais envie de bien faire, donc je m'entraînais beaucoup euh, les premiers spectacles où il faut remplacer euh donc, euh, c'est vrai que le, le... même gagner sa vie à 17 ans, c'était déjà pas évident, en fait. C'était déjà quelque chose de très étonnant, en fait, ouais. recevoir son premier salaire, comment le gérer. Enfin, il y avait tout qui...
0: T'avais l'impression de grandir un peu avant ça. les autres. C'est euh... ça, c'est
1: ça. Un sentiment de... En plus, par exemple, avec mon frère, j'ai qu'un an et demi d'écart. Donc, euh, le... La par... enfin, disons que c'était... La comparaison était... Assez, je me disais, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir autant de responsabilités euh, maintenant quoi. En fait, quand j'ai été engagée, ça a été un peu ça. Je me disais, mais est-ce que je suis prête à avoir autant de responsabilités En plus, j'ai voulu faire les choses à fond, donc j'ai voulu prendre mon appartement. Donc, ça a été vraiment, je me suis retrouvée un peu euh, voilà avec mon appartement, mon premier salaire, ma vie professionnelle et mes études à finir. Donc, ça a été euh, la première année, ça a été vraiment euh, compliqué. Je n'ai pas beaucoup dormi. Parce que du coup, je travaillais le soir, quand je rentrais de spectacle, donc à 22h, je prenais mes bouquins, et j'essayais d'étudier tant bien que mal, mais... Clairement, euh, la philosophie, quand on rentre de spectacle, c'était compliqué. C'est pas ce qui est passionné. Hein. Bah, non, c'était très compliqué. Et puis j'étais fatiguée, fatiguée, stressée, parce qu'il fallait le lendemain être euh, aussi bien que, que la veille. En fait. C'est ça, c'est au départ aussi, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur, et on le sait. Donc, euh, c'est quelque chose d'assez stressant, en fait. Mais finalement, tout ce stress, j'ai appris à vivre avec, en fait. C'est quelque chose, maintenant, je sais que quand je suis en situation de stress... Euh, je pense que c'est l'école de danse, c'est le fait de commencer ma vie professionnelle tôt aussi. Euh, c'est quelque chose que j'ai apprivoisé, voilà. J'ai vraiment apprivoisé... Donc, il y a des
0: petites techniques, euh, des choses personnelles euh, dessus
1: Bah, les accepter, en fait. Je pense que quand on est stressé, il faut juste accepter de... de, de de paniquer, de stresser et se calmer. Alors après, oui, j'ai usé de beaucoup de choses, de méditation, de, de choses comme ça. Après, il faut voir un peu ce qui, ce qui nous convient personnellement. Il faut tester plusieurs choses. Euh, après, ça peut être très simple aussi. Ça peut être juste s'allonger, écouter un bon concerto de Rachmaninoff et ça détend très bien aussi. Mais après, ça dépend des gens. Il y a des... Moi, je sais que la musique me calme beaucoup. Donc, euh, j'aime bien écouter de la musique. Euh, après, c'est très différent pour chacun. Mais je pense qu'il faut prendre le temps, en effet, quand on est très stressé, de juste relativiser et essayer de... C'est ce que j'essaye de faire, en tout cas. Avant chaque spectacle, avant chaque événement un petit peu important, euh, de prendre le temps de réfléchir de pourquoi j'ai accepté de le faire aussi. Parce qu'on est obligé... Enfin, euh, personne ne nous force à faire les choses. Hein, moi, personne ne m'a forcé... Euh, à rentrer et prendre un, un contrat à, à 17 ans. Personne ne m'a obligé à me produire en scène. Personne ne m'a forcé. Si je le fais, c'est que j'y trouve un plaisir aussi. En général, quand on est stressé, c'est qu'il y a une certaine forme de plaisir aussi. Donc, c'est se reconnecter à, à ce plaisir-là et, et aménager son stress, faire avec, quoi. Essayer de. Je pense, c'est pas l'intérioriser, c'est vraiment le prendre comme ami, quoi. En fait, je pense que quand on essaye de cacher son stress, c'est pire en fait mmh. enfin, moi j'ai vraiment constaté ça c'est à dire que les fois où j'ai vraiment essayé de me dire non non je suis pas stressée je suis pas stressée ça était pire en fait c'était pire parce que ça se sentait avec, dans le corps ça se ressentait dans le corps et du coup euh, on apprend tellement à, à exprimer euh, comment dire notre corps devient tellement notre deuxième langage que du coup, c'était inconcevable pour moi de me dire euh, que, ce soit, que ça transparaisse dans mes mouvements. Ça m'était insupportable parce que je me disais « Mais comment je peux avoir travaillé autant une qualité de mouvement ?» Et ensuite, arriver en scène et me laisser complètement déstabiliser et faire un quart de ce que je voulais. Donc, je me disais, c'est pas possible. Et ça m'est arrivé plus d'une fois. On est rarement satisfait d'une performance scénique. Faut pas... les, les, les fois où on est vraiment 100% satisfait, ça arrive deux, trois fois dans une vie. Donc, euh... enfin, en tout cas, ça reste toujours mmh. une vision personnelle. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment très rare que je sois entièrement satisfaite. Donc, c'est de l'aménagement. On apprend aussi à finalement être un peu plus... comment dire. Euh... Un peu le plus bienveillant, en fait. Je pense que c'est surtout ça. Je pense que j'apprends avec le temps à être plus bienveillante. C'est-à-dire ne plus autant me mettre la pression, euh, finalement, et de me dire, bah je suis humaine, finalement, c'est autant un sport qu'un art. Donc, bah, certainement, que ces failles-là qui vont se voir en scène parce que je suis un peu stressée, parce que euh, eh ben, on va faire avec et je vais m'en servir dans les rôles que j'interprète. Donc, euh, c'est là aussi où, pourquoi je suis aussi passionnée et pourquoi j'aime autant mon métier. C'est que je, je peux autant penser à une performance sportive au niveau physique euh, et au niveau euh, abnégation va, totale de, du dépassement de, de tout ce qu'on peut faire avec son physique les limites elles sont infinies et, et je suis loin d'avoir tout découvert et en même temps de pouvoir se servir de, de tout ce que j'ai appris de, de, de la force qu'on développe à l'école de danse avec la difficulté de, de ce métier de m'en servir maintenant pour les montrer en scène et donc c'est un peu ce que, le chemin que je suis en train de faire maintenant c'est un espèce de rétro-pédalage de, au lieu de vouloir être la meilleure à tout prix ou de vouloir euh, être prouvé à la terre entière que je vais y arriver ou que voilà, ce qui est un peu quand on est plus jeune, ce qui se passe quand on est un peu plus jeune, de vouloir prouver à la terre entière qu'on a envie, etc. Ben là, maintenant, je presque je désapprends en fait. Je me sers de mes failles, je me sers de mes, de mes doutes parce que ça sert en général les personnages que, que je danse en scène.
0: D'accord. En fait, en fait, tu apprends constamment de, de tes erreurs et justement, tu ne veux plus être la, forcément la meilleure, tu veux juste être celle qui apprend le plus et qui continue à progresser tout le temps. Bah,
1: en tout cas, oui, j'ai changé un peu d'objectif. De... Ouais. Avant, mon objectif, c'était bien sûr d'arriver dans ce étoiles, C'était mon but, euh, disons, c'était un but... Euh c'était pas un but ultime, mais en tout cas, je voyais pas vraiment quelque chose derrière. Je me disais « je veux être dans ces étoiles, je veux danser des rôles, euh, voilà c'est ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'être seule en scène, j'ai envie de pouvoir m'exprimer, j'ai envie d'être la plus libre possible, parce que c'est ça, être dans ces étoiles aussi. » C'est avoir énormément de liberté d'interprétation. Et en même temps, maintenant, je me dis « voilà, maintenant que je suis arrivée là, il faut que je, que je continue à apprendre, que je continue à évoluer artistiquement. » Et comment on évolue artistiquement en justement en enlevant petit à petit les boucliers qu'on qu a pu se mettre
0: Donc tu trouves aussi que quand on arrive à une certaine, on va dire, le, le but qu'on s'était fixé, en fait on a tout de suite plus d'humilité qui vient parce qu'on prend du recul
1: Peut-être, alors je suis certainement mal placée pour parler de mon humilité personnelle, mmh. mais euh, en tout cas je pense qu'il y a un espèce de... Euh, c'est pas un relâchement, c'est... Euh quelque chose, une reconnaissance, il y a eu une reconnaissance quand même malgré tout dans mon métier qui fait que je me sens plus apaisée quand même aussi maintenant. Je suis plus, euh, voilà, j'ai énormément de champs qui s'ouvrent à moi, j'ai beaucoup de possibilités et, et j'ai envie de, de développer ça. Donc forcément, euh, maintenant que je suis arrivée à un, à un, disons, euh, à un petit sommet dans mon domaine, euh, j'ai envie de me dire que je peux me servir de, de tout ce que j'ai appris pour atteindre d'autres choses aussi. Donc, euh, c'est maintenant, c'est ouais, un peu la découverte. Je me laisse plus porter. Je me, je me dis moins, voilà je veux, je veux faire ça, je veux faire ça. Non, je me dis, euh, je, suis plus, euh, je suis plus ouverte, en fait. Je suis plus ouverte aux projets, aux, aux choses un peu... Euh, ma vision était... Et je pense que c'était indispensable. Euh, j'ai été très concentrée pendant des années sur la danse, rien que la danse, et je pense que j'y serais pas arrivée de toute façon autrement. Donc je pense que ça a été un chemin qui a été indispensable de vraiment être focus sur quelque chose, mais qui n'est pas euh, en soi très constructeur pour la suite, maintenant. Parce que si je veux me développer en tant qu'artiste, il faut que je m'ouvre euh, au maximum à tout ce qui, ce qui peut m'inspirer, ou, ou même des fois me, me déplaire, hein. Euh, c'est à dire que je, je, il faut regarder autant les choses qu'on aime que les choses qu'on n'aime pas donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose maintenant je, je suis euh, vraiment on, dans une recherche différente en tout cas
0: ok ah, super. et donc c'est en 2018 que tu es nommée euh, danseuse étoile mais donc tu as commencé en 2006 dans le corps de ballet il y a 12 ans entre euh, ces grades en quelque mmh. sorte c'est une longue beaucoup. période mmh. et, euh, et j'ai vu qu'il y avait en fait différents euh, grades, niveaux, je, je sais pas vraiment comment vous appelez ça à l'opéra est... ouais, est... et est-ce que tu pourrais nous en parler plus et un peu bien comment sûr. ça marche l'évolution
1: Bien sûr, bien sûr alors euh, en effet 12 ans ça a été euh... moi ça m'a paru long <rire> ça m'a paru long, il euh, y a des carrières... Chaque carrière est très différente à l'opéra. Je pense que, comme partout, en fait, euh, c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui m'a fait tenir bon, c'est euh, de me dire qu'il n'y avait pas de parcours type. Et je pense qu'il n'y a pas de parcours type dans n'importe quelle voie qu'on cherche, euh, dans n'importe dans quelle voie dans laquelle on veut percer ou, ou s'exprimer. C'est quelque chose de... Il ne faut pas trop suivre les ex, Enfin, il faut s'inspirer d'exemples, mais il faut être très, euh, je pense... Euh, Très ouvert sur le fait que chaque parcours peut être plus ou moins long. Euh, moi, j'aurais aimé, bien sûr, pouvoir être dans ces étoiles avant, mais je pense que j'en étais pas prête. C'est-à-dire que ces 12 ans, voilà. Pourquoi Alors, ça a été long et difficile, et en même temps, je pense que ça a été euh, des étapes qui ont été à chaque fois nécessaires à finalement, à ce que, je, finalement, à 28 ans, je sois capable d'endosser aussi la responsabilité, la pression que ça peut être d'être dans ces étoiles à l'heure actuelle à l'Opéra de Paris. Donc, euh, et je pense que ce serait arrivé plus tôt j'aurais peut-être pas euh, eu des épaules pour, euh, pour défendre en tout cas euh, pour me sentir euh, légitime à ce, à ce titre donc, en fait, c'est un peu hiérarchisé, c'est très militaire, en fait, encore, l'opéra. Donc, il y a quadrille, coryphée, sujet, premier danseur, danseur étoile. Et pour accéder, euh, sauf le titre de danseur étoile qui se fait sur nomination du directeur général euh, donc de l'opéra, qui était en l'occurrence Stéphane Misner, euh, et Aurélie Dupont, ma directrice artistique. Mais sinon, avant, ça se fait sur concours. Donc, c'est un concours avec cinq membres de la direction, cinq membres... Euh, euh, du corps de ballet de l'opéra qui est euh, tiré au sort donc c'est un, un concours qui est très stressant qui se produit chaque année où il y a bien sûr plus d'échecs que de réussites et euh, des fois il n'y a même pas de poste donc il n'y a pas de concours donc des fois il faut attendre une année pour rien parce qu'on peut pas enfin pas pour rien parce qu'on se produit on, on continue à s'entraîner etc mais on ne peut pas passer l'échelon du dessus. Euh... Mes premières années ont été euh, catastrophiques, <rire> si je veux. C'est vraiment ça a été. Euh, je, je me sentais pas du tout euh, à l'aise à l'opéra. Je ne me sentais pas du tout dans mon élément. Je pensais pas du tout que le. Euh, comment dire euh, la vie professionnelle ressemblait à ça je me suis sentie très seule en fait c'est à dire que euh, finalement l'école de danse on est très protégé très entouré on est dans un cocon doré et on, on arrive à l'école dans la compagnie et on est seul d'un coup on doit se gérer tout seul on peut prendre les cours qu'on veut euh, comme parce que le... la compétition reste présente c'est ça et... la compétition reste très présente mais on n'est plus du tout euh, comment dire géré par un professeur qui nous suit toute l'année donc heureusement il y a toujours eu une ou deux personnes qui m'ont suivi de loin et qui m'ont regardé et, qui ont, et qui, ont, qui ont continué à me donner des conseils. Mais c'est vrai qu'on se sent quand même très seul. Et donc, les deux premiers concours, ça a été vraiment mais, euh, catastrophique parce que j'avais beaucoup plus de pression que de plaisir. Donc, je me disais, mais comment. Si j'ai choisi un métier où je suis amenée à faire des concours pendant encore 10 ans, admettons, enfin 15 ans, et que ça ne me plaît pas je me disais, je vais, je vais finir par me démotiver parce que je fonctionne comme ça. Si ça ne me plaît pas, je, je n'ai aucune énergie. Si ça me plaît, j'ai énormément d'énergie. Donc, chacun est différent, mais euh, moi, c'est vraiment... La, 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 la différence, elle est énorme. Et du coup, je pense pour tout le monde un petit peu, d'une certaine manière, d'où l'intérêt d'ailleurs d'aller de, de, toujours vers des choses qui nous plaisent. Hein. Mais du coup, j'avais vraiment peur de m'être trompée, en fait. Je me suis vraiment dit, mince, euh, peut-être que ce n'est pas ça, finalement, qui va te... Donc, ça a été énormément d'interrogations, et bien sûr qu'ils sont d'ailleurs, euh, euh, ça a été un échec, mes deux premiers concours, ça a été un échec. Euh, donc euh, du coup, je, voilà, je me suis dit, bon, euh, soit tu on... Tu penses que,
0: que ce mental, a, à ce moment-là, aussi jouait sur ton physique et sur la blessure dont, dont tu parlais
1: Clairement, clairement, c'est complètement lié. C'est-à-dire que c'est une période où j'étais très perturbée parce que forcément... Euh, très fragile parce que je me sentais pas à ma place je, je me demandais si j'avais pris la bonne décision j'étais très jeune euh, j'avais pas une vie normale aussi je, je voyais bien j'étais pas idiote je voyais bien que les, les, les jeunes de mon âge n'avaient pas du tout la même vie donc euh, tout le monde s'amusait autour de moi, mon frère, euh, voilà, je voyais bien que ça se passait différemment. Donc je me disais, mais est-ce que finalement je ne suis pas en train de rater quelque chose aussi C'est ça qu'on se dit à un moment, on se dit je suis en train de me focaliser sur quelque chose, mais déjà on se dit, après deux échecs en concours, on se dit est-ce que ma perspective de réussite, est-ce que la réussite elle, elle est possible ou pas Parce que du coup je ne me voyais pas non plus, euh, Voilà, ça, moi j'avais envie de danser seule. Euh, donc euh, je me voyais pas non plus rentrer dans le corps de ballet, il y a, euh, juste rester dans le corps de ballet et faire des ensembles il y a des danseurs à qui ça convient très bien parce qu'ils supportent pas forcément la pression d'être tout seul et qu'ils sont très contents de pouvoir danser en scène tous les soirs sans être exposés euh, euh, voilà, moi c'était vraiment pas je me sentais euh, à l'étroit on me demandait de danser en même temps que les autres euh, au, au petits doigts près euh, donc c'était vrai que c'était quelque chose de très contraignant pour moi, donc je me disais est-ce que j'ai vraiment choisi la bonne... Euh, la bonne voie, et puis au bout de deux échecs, on se dit, bon, bah je suis peut-être pas faite pour ça, je suis rentrée parce que, voilà, j'ai beaucoup travaillé, euh, et on se dit, bah peut-être que j'ai eu de la chance, enfin on commence à se dire, bon, bah mince, au bout de deux échecs, on se dit, bon, bah le troisième, s'il n'est pas bon, il va falloir euh, penser à autre chose. Donc je me suis dit, allez, on se laisse une troisième chance, une dernière chance, et puis euh, je commençais à réfléchir à reprendre un cursus... Euh, d'études, en fait. Je me disais, euh, c'est peut-être plus ma voie, finalement.
0: Tu voulais aller dans quoi
1: euh, J'aimais je, je, beaucoup, alors, soit euh, pédiatrie, m'occuper des enfants, je, parce que je pense que l'éducation et comment on, on gère des enfants, euh, même, euh, même médicalement, en fait, finalement, un pédiatrie, il a aussi euh, un côté psy. Donc, en fait, il y avait quelque chose d'intéressant pour moi, parce que je pense que tout se passe beaucoup... Euh, au niveau de l'enfance enfin, c'est moi qui le dis hein, bien sûr mais même au niveau euh, expression corporelle etc c'est très très important donc en tout cas peut-être pas pédiatrie mais quelque chose en tout cas dans l'univers euh, peut-être finalement aussi dans le mouvement hein. euh, ça aurait fait certainement des parallélismes si j'avais repris un cursus d'études j'aurais pas pu oublier complètement la danse donc j'aurais fait, fait des ponts là aussi mais certainement ça ou sinon euh, philo, je m'étais inscrite en fac de philo comme ça parce que ça, ça me permettait de gérer mon emploi du temps et c'était quelque chose de... C'était ce qui était le moins contraignant avec mes horaires et qui me plaisait le plus. Et je m'étais dit, le fait de m'ouvrir une autre porte, ça a été souvent comme ça pendant ces 12 ans. Euh, finalement, à chaque fois que j'étais face à un mur, je me disais, ok, on prend une voie complètement différente et au moins, ça me permettra d'avoir un... Un éclairage, en fait, c'est une question de prisme. Moi, je vois vraiment la, les choses comme des prismes. Et si on analyse les choses différemment, parce qu'on se force à aller voir ailleurs ou faire quelque chose de, de différent, euh, ça débloque beaucoup, beaucoup de situations. Et ça
0: te permet de te remettre en question. Euh, Complètement. Tout au long de ça a carrière.
1: été, ça a été vraiment. Euh, disons, c'est la première fois que j'agissais comme ça, un peu inconsciemment en me disant, bon, ça ne me convient pas ce que je fais, il faut absolument que je trouve une porte de sortie, parce que je ne me voyais pas non plus abandonner l'opéra sans avoir non plus complètement envisagé une autre porte de sortie. Donc du coup, je m'étais vraiment dit, ok, c'est un an en test, en fait, où je vais faire un peu les plusieurs choses en même temps et je vais voir ce qui va se passer. Et, et donc, euh, je me suis vraiment autant investie à l'opéra que euh, dans, autre, dans, dans cette fac euh, voilà, de philo, où je, vraiment j'étudiais consci consciencieusement... Et, et finalement ce troisième concours bah, je suis montée en fait
0: moins de pression, plus de j'avais
1: moins de pression, j'étais beaucoup plus détendue j'avais une porte de sortie dans ma tête qui était là qui était présente, euh, donc du coup c'était vraiment pas quelque chose que je voyais de la même manière d'un coup ça a été complètement différent et je me suis amusée j'ai euh, vraiment euh, j'ai oublié que j'étais jugée en fait j'ai oublié que, que j'étais là pour prouver euh, ce que j'étais capable de faire et voilà.
0: T'annonçais naturellement et ça. comme enfin, tu l'aimais quoi
1: oui, c'est ça. Euh, c'est la première fois où je n'ai pas ressenti de pression, de regard extérieur, en fait. Et c'est très agréable en tant qu'artiste quand d'un coup, on arrive à se détacher de l'image qu'on peut renvoyer, en fait. Quand, quand on, se, on arrive à se détacher complètement. De... Je pense que c'est ça. Quand, quand un artiste, il est vraiment épanoui en scène ou, ou que ce soit un écrivain, un, un metteur en scène, un peintre, euh, voilà... Je pense qu'il arrive vraiment à être fier de son travail quand il a été autonome, quand il a, quand il s'est détaché de tout regard extérieur. Donc,
0: euh... c'est cet instant un peu rare de, de plénitude ça. en fait que ça. tu as, et il me semble que cet instant, on va dire de plénitude, tu le retrouves aussi quand euh, au, à la suite du spectacle de Don
1: Quichotte en 2018 ça. quand tu es nommé étoile ça a été très curieux alors je sais pas si j'ai un ange au-dessus de la tête ou voilà mais quand même malgré tout il on peut on peut on peut croire à plein de choses et chacun euh, chacun a ses, à ses, à sa foi en fait sa propre foi mais c'est vraiment j'ai été euh, ces deux moments oui ont été un peu une boucle qui ce premier concours où, où finalement j'ai j'ai monté cette première marche qui m'a donné des ailes, en fait, clairement. Parce que cette première marche qui a été montée, ça a été vraiment... Euh, après, ça a été assez vite, en fait, finalement. Euh, à part quand je suis après montée première danseuse, on en, on en reparlera. Mais finalement, cette première marche de montée, elle a été t -t -t tellement difficile pour moi à monter. Euh, ces trois ans, ça a été vraiment euh, très long. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses, et en même temps, ça a été très long. Parce que vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup de doutes pendant cette période-là. Et, et du coup cette première marche montée ça m'a euh, donné tellement d'énergie, tellement confiance. De, de confiance ouais. et du coup après bah, l'année d'après je suis montée à la marche d'après euh, et c'était une espèce de suite logique, c'est à dire que comme j'avais testé cette petite chose, de, cette espèce d'effet de quand on arrive à se détacher de la pression qu'on peut se mettre même déjà tout seul en fait euh, cette envie de bien faire qu'on a euh, en permanence, euh, même dans, dans la société actuelle, c'est clairement ça. Le, on a envie de bien faire, on a envie de, de, de paraître toujours euh, de plus en plus parfait. Et du coup, c'est vrai que ça met une pression encore, encore supplémentaire, alors que j'en ai déjà beaucoup dans mon métier. Donc, euh, du coup, c'est vrai que. Euh, puis cette envie de l'envie de plaire par exemple aussi c'est quelque chose qui est terrible pour un artiste si on commence à avoir envie de plaire ben bah forcément on, si on essaie de plaire à tout le monde ben bah on perd son Alors identité on ne peut pas justement. on peut pas voilà mmh. on peut pas donc ça a été aussi ces euh, 12 ans ça a été aussi me réconcilier avec le fait qu'on ne peut pas on ne peut pas plaire à tout le monde en fait et ce qui n'est pas forcément évident à comprendre quand on est plus jeune je trouve euh, parce qu'on on a envie de bien faire on a envie de on n'a pas envie d'être dans le conflit on n'a pas envie de voilà donc on en tout cas, moi, j'étais comme ça. J'avais pas envie de, de, de m'imposer aussi. C'est ça aussi. C'est qu'avec la maturité, bah, finalement, on s'impose aussi. On s'impose. On impose une vision des choses. Pas forcément de manière violente, hein, mais avoir une conviction. Voilà, c'est ça. Ces 12 ans, ça a été euh, développer mes convictions artistiques. Et, et je pense que ça, ça n'aurait pas pu aller plus vite, finalement. Ça a été nécessaire. J'ai mis du temps. Il y a des gens qui comprennent ça plus vite. Euh, y a des gens qui comprennent ça plus lentement aussi, qui prennent plus de temps ou qui changent de voix à 40, 45 ans. En fait, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que moi, je vais avoir, par exemple, aussi, après mes 42 ans, donc l'âge de la retraite à l'opéra, euh, je vais avoir une autre vie. Donc, euh, il va falloir que j'y réfléchisse, il va falloir que, que, que je prenne des risques aussi. Et que... Mais je pense que, finalement, tout ce parcours euh, va me servir, en fait. Va me servir, clairement. Ok.
0: Très bien. Et donc, en fait, ta nomination d'étoile, parce qu'il me semble que c'est justement Aurélie Dupont, la directrice de la danse, qui te nomme euh, sur scène, mais c'est une surprise pour toi. Tu t'y attends oui. pas. Est-ce que tu peux nous raconter un peu
1: <rire> Alors ça, oui, je pense que je peux, me racon je peux le raconter parce que j'ai l'impression que c'était hier, en fait. Vraiment. C'est autant présent maintenant que, que ce, ce soir-là. Euh, c'était un remplacement de dernière minute. Donc, ce qu'on appelle un remplacement, c'est... Euh... Il y a un, dans chaque ballet, il y a un rôle-titre. Et donc, j'étais remplaçante de ce rôle-titre. Donc, on est un peu en cover euh, au cas où, où euh, une danseuse étoile se fait mal. Moi, à l'époque, j'étais première danseuse depuis 5 ans. Donc, euh, je commençais un peu à me poser des questions. Deuxième phase de questionnement. Euh, après une ascension un peu, finalement, rapide. Finalement, après ces trois ans, euh, j'ai eu une ascension très rapide. J'ai presque gravi euh, les échelons chaque année. Euh, donc, euh, ça a été une grosse source de stress parce que d'un coup, j'avais beaucoup de pression. Et en même temps, après, il y a eu une, une espèce de creux, comme il y a souvent quand on... Une carrière, c'est rarement euh, tout blanc ou tout noir. Donc, euh, du coup, c'est vrai que ça a été euh, une période un petit peu euh, compliquée où je me disais, est-ce que c'est euh, -ce est bien que je m'acharne à vouloir rester à l'Opéra de Paris Est-ce qu'une compagnie, une autre compagnie avec un autre répertoire, est-ce que ça me conviendrait pas mieux euh, je me disais peut-être plus néoclassique, peut-être plus moderne, peut-être... Euh, voilà. Donc je me disais, euh, comme j'ai un profil un petit peu euh, touche-à-tout, classique, contemporain, etc., je me disais peut-être que finalement il me faut une compagnie, euh, peut-être qu'il faudrait que je fasse un an ailleurs pour me nourrir un peu, comme je sentais que je bloquais. Et comme le mécanisme maintenant c'était vraiment de me dire, bon, quand je bloque quelque part, j'envisage en, une porte de sortie... J'ai commencé à réfléchir à ça et, et j'étais remplaçante de ce rôle que je, rêve, fin, que je rêvais de danser à l'opéra depuis euh, des années.
0: Donc, c'est le rôle de, de Kitri dans Don Quichotte.
1: Voilà. Le, le rôle de Kitri dans Don Quichotte, c'est un rôle qui me parle depuis toute petite parce que déjà, c'est le premier ballet que j'ai vu. Ça correspond un petit peu à ma personnalité. Euh, j'ai deux parents italiens, donc euh, là, euh, bon c'est plus l'Espagne. Mais finalement, euh, ça se rejoint, les cultures sont un peu similaires. Et donc, c'est vraiment un rôle qu'il y a plusieurs facettes... Euh, elle est beaucoup dans la séduction dans le premier acte. Après, il y a tout un, un rêve beaucoup plus romantique, etc. Dans le, la deuxi le deuxième acte et le troisième acte, c'est vraiment brio, technique. Enfin, C'est un ballet qui est très complet, euh, qui est très agréable à regarder parce que très festif. Et du coup, euh, voilà, c'est vraiment un rôle où je me disais... Euh j'ai envie de le danser parce que c'est un rôle où je me sentirais à l'aise. Euh, c'est pas un contre-emploi. Enfin, Il voilà, y a des choses où je me, je me disais voilà, pour aborder un premier rôle à l'opéra, ce serait formidable. Mais ça restait... Euh, je, on, on apprend aussi très vite... Euh, quand on rentre à l'Opéra de Paris et dans n'importe quelle grande structure, qu'on peut pas tout avoir, qu'il faut faire des compromis, qu'on peut pas tout danser, qu'on peut pas, c'est comme une actrice, elle peut pas avoir, elle peut pas, elle rêve de faire des rôles qu'elle fera peut-être jamais, c'est comme ça. Et, et, et c'est des choses. Donc j'ai toujours essayé de me donner les moyens, en tout cas, de, de réussir. S'il y avait une, disons, s'il y avait une petite occasion, je me disais, il faut, s'il y a une petite occasion qui se présente, il faut que tu sois prête.
0: Voilà. Est-ce que, en fait ça me fait penser, euh, parce que je m'interrogeais en, en préparant cette interview sur justement euh, la dimension internationale de, de l'opéra et euh, sur le fait en fait, est-ce que tu vois des différences euh, marquantes en fait entre l'opéra, je sais pas, français, russe et même tout ce qui se développe parce qu'il me semble que maintenant il y a beaucoup de gens de partout dans le monde qui vont à l'opéra et est-ce que, enfin qu'est-ce que tu penses de, de cette interna internationalisation
1: je pense que c'est très bien. Enfin moi je pense que c'est très bien et que c'est nécessaire parce qu'il faut que la danse continue à aller dans euh, dans finalement euh, ce qui est en train de se passer partout. En fait, je vois pas pourquoi la danse devrait rester euh Sectaire, finalement avec euh, l'Opéra de Paris euh, la Russie euh, les états unis donc là je parle des grosses compagnies euh, mais finalement euh, de plus en plus on fait des galas hein, à l'international moi ça m'arrive souvent maintenant de, de danser avec d'autres danseurs du, du monde entier et c'est très enrichissant en fait. En tant qu'artiste, c'est génial de pouvoir se nourrir de cultures différentes et de pouvoir mélanger aussi tout ça. Et c'est clairement ce qui est en train de se passer en danse. Et je pense que c'est très bien. Et c'est comme ça qu'on arrivera à remettre la danse euh, au centre de la culture, euh, comme peuvent l'être la musique, comme peuvent être le cinéma. La danse est un peu laissée de côté des fois. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est, pour moi, en tout cas euh, important, aussi important que d'autres arts en fait. Donc euh, ça va avec, je pense que ça va avec le fait qu'il faut que la danse devienne plus populaire aussi, qu'on puisse accéder au théâtre euh, plus facilement, que certaines classes sociales puissent avoir accès aussi au théâtre. Je pense que c'est important euh, et c'est vraiment quelque chose auquel je pense je me consacre, consacrerai euh, plus tard, dans une seconde partie de ma vie, parce que c'est vraiment... Euh, chose c'est vraiment une autre conviction que j'ai c'est que je pense que ça peut beaucoup aider après il euh, y a d'autres formes aussi par exemple euh, l'art thérapie où, où on aide les gens par la danse et par le mouvement euh, là je m'éloigne un peu de la mondialisation mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose de finalement plus la danse pourra être partagée à, à tous les niveaux euh, mieux ce sera je pense
0: mais qu'est-ce que tu penses en fait justement qu'est-ce qui distingue pour toi l'opéra français des autres quand justement tu danses avec des autres danseurs
1: alors il y a un style, il y a un style français en effet qui, qui, qui en fait ne se perdra pas dans le sens où chaque école euh, donc on parle de l'école française, de l'école russe de l'école américaine, chaque école forme ses danseurs et euh, de toute façon avec un enseignement qui lui est propre donc de toute façon euh, les, les caractéristiques de l'école française vont se retrouver au fur et à mesure des générations. Après, il y a des mélanges qui peuvent se faire. Euh, mais l'école française, euh, on, on reconnaît l'école française par, euh, on dit, un style un peu plus épuré, euh, un style un peu plus... Euh, où il y a moins de démonstrations sportives. C'est plus caché, en fait. Ça va être plus dans la grâce, dans l'élégance, dans la subtilité, dans quelque chose de pas... Euh, voilà, on n'est pas dans le show. En fait,
0: vous êtes dans un côté un peu plus humain, on va dire, et moins...
1: Oui, peut-être. C'est moins show-off, c'est plus euh, quelque chose de hum, plus raffiné. Oui, il y a un truc, mais comme on peut retrouver dans la mode française, par exemple, dans la haute couture ou dans le cinéma, il y a quelque chose qui est très différent de, par exemple, du cinéma hollywoodien. Ou euh, voilà, il y a une patte française qui se retrouve aussi dans la danse. Ça, c'est sûr. Et moi, c'est hum, comme ça que j'ai, on m'a appris la danse comme ça. Donc, clairement, je suis. Euh... Euh, on reconnaît que j'ai le style français, ça c'est sûr. Après, on peut faire des, il y a des comparaisons possibles. Par exemple, on est très proche aussi du style italien, euh, qui est la France et l'Italie se sont beaucoup beaucoup inspirés. En danse et en plein de choses. Après, mmh. on peut en peinture, en architecture, en, en nourriture. En, en nourriture. Voilà, <rire> donc, après, finalement, je pense que la danse n'est pas différente d'autres arts. C'est-à-dire que les sources d'inspiration se sont mélangées, se mélangent de plus en plus. Et, et, et c'est très bien comme ça, tout en conservant une identité qui est propre à chacun, en
0: fait. Et ce mélange, tu le vois aussi justement avec d'autres types de danse
1: Oui clairement de plus en plus la danse classique se mélange avec des arts plus contemporains moi je je, je vais faire de plus en plus de projets où on mélange clairement les styles hip hop danse classique moderne euh, ça peut être aussi danse tribal les danses elles sont infinies et, et ça c'est quelque chose aussi qui me plairait beaucoup de pouvoir euh, mélanger encore plus les styles c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et c'est très enrichissant parce que on regarde un, un par exemple un danseur hip hop à côté d'un danseur classique on le regarde encore encore plus, je trouve qu'il encore le décalage est tellement énorme qu'on arrive à, je pense, encore plus apprécier le langage de chaque style de danse. Donc, si on, si on ne connaît que le hip-hop, et qu'on on ne connaît que ça, et qu'on ne connaît pas d'autres formes de danse, ça va être moins intéressant, je pense, que de mélanger, de s'inspirer, parce que finalement, les danseurs hip-hop évoluent eux aussi. Les danseurs classiques évoluent, les danseurs contemporains évoluent. Chacun se nourrit... Euh, de, de, de toutes ces formes de danses différentes et, et je trouve ça génial, moi j'adore aussi euh, les, les danses tribales euh, c'est très intéressant, c'est très animal c'est très terrien euh, c'est très très beau aussi, il y a énormément de force qui se dégage. Et ça
0: te permet de continuer à apprendre constamment, en fait, bah, c'est ça c'est nouvelles choses.
1: Ouais, c'est des, des choses dont, dont je me nourris parce que finalement j'ai eu des expériences très très fortes en scène de, de finalement de en tant que danseuse contemporaine, en fait, finalement, je pense, par exemple, au Sacre du Printemps de Pina Bausch, où, où j'ai dansé dans la terre, on danse dans la terre, c'est est vraiment très tribal, il euh, y a un sacrifice humain à la fin, moi, je meurs, enfin, enfin vraiment, je... c'est la première fois que, que je mourrais en scène, d'ailleurs, et c'est vraiment, j'étais vraiment pieds nus dans la terre, presque pas, euh, le costume, il est... Il est presque inexistant. Donc, c'est quelque chose de... Ça a été une expérience très forte et ça a changé la danseuse classique que, que je suis. Donc, euh, finalement... Et je ne pensais même pas être capable de pouvoir faire quelque chose comme ça. Donc, c'est des choses qui sont, euh, je pense, indispensables maintenant, à l'heure actuelle, de se nourrir d'autres modes de danse. Et si on veut que la danse classique évolue, il faut passer par là. Parce que la danse classique, elle est encore considérée pour beaucoup... Comme quelque chose de très élitiste, ce que j'entends, hein, c'est, je suis tout à fait d'accord, je peux pas le nier, mais c'est quelque chose qui est euh, important, je pense, de la faire, faut, faut faire évoluer la danse classique, c'est important.
0: Il faut, euh, bah justement, je, je lisais quelque chose, euh, enfin, une interview de, de toi où tu disais, où tu disais justement que que vous étiez avant tout bah, des, des personnes normales, des humains, même si vous aviez eu une carrière atypique. Bien sûr. Mais, euh, et que, en fait, le public, d'une certaine manière, était aussi attaché à ça, parce que tu disais qu'il aimait voir vos faiblesses, oui. qu'il aimait voir en fait que, bah, vous étiez, que vous aviez aussi vos défauts.
1: Non, non, mais c'est vrai. C'est quelque chose de très... Euh... c'est pas toujours évident en tant qu'artiste, quand on n'est pas content d'un spectacle, par exemple, de se dire que c'est peut-être là où on a touché le plus c'est pas toujours évident de l'entendre parce qu'on a tendance à, à se dire que quand on a fait une performance parfaite bah c'est là où c'était touchant alors qu'en fait souvent c'est pas le cas souvent c'est pas le cas, euh, les spectacles où, où, où j'ai eu le les meilleurs retours, finalement, que ce soit mes, mes amis proches ou ma famille, etc., c'est finalement des moments où c'était loin d'être parfait. Donc euh, c'est quelque chose qui est euh, en effet euh, difficile à admettre, mais c'est la réalité. Plus on montre euh, ses failles en scène, ou plus un réalisateur, par exemple, euh, dans tous les domaines, un peintre, un réalisateur, un artiste, un don, enfin voilà, n'importe quel artiste, plus il va montrer ses failles, plus il va être touchant, donc euh, plus il va être controversé aussi certainement, mais finalement, est-ce que c'est pas ça qu'on cherche dans l'art Est-ce que c'est pas ce qu'on cherche de, 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 de perturber, de gêner, de, ou, de, ou de faire rêver, en fait, dans plein de, plein de domaines différents Mais c'est ça qu'on cherche. Pourquoi on va au théâtre Pourquoi on regarde des films Pourquoi on lit un bouquin C'est pour s'interroger sur soi-même, donc, euh, ou sur, euh, sur notre rapport aux choses, et donc en fait, finalement, je me suis rendu compte que quand j'étais... Euh, plus finalement moins perfectionniste en fait c'est c'est aussi ça enfin être un peu moins exigeante et, et se laisser le droit de de tomber de rater de alors c'est là où il y a une différence en effet avec un sportif de haut niveau qui va faire les JO par exemple là s'il fait pas un bon chrono il fait pas un bon chrono c'est tant pis pour lui moi c'est pas le cas euh, la danse c'est très différent de ça c'est pour ça que c'est difficile d'expliquer mon métier parce qu'il y a une vraie part euh, sportive en effet de, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur on doit avoir une hygiène de vie incroyable et en même temps si on n'est euh, si pas un peu euh, curieux euh, si on euh, si ne se challenge pas en permanence pour essayer de, de justement d'enlever ces couches de... Euh, euh, préparation, ultra préparation d'être ultra préparé physiquement d'être mentalement hyper solide, si on n'enlève pas un petit peu ces couches là, on va pas toucher les gens en scène en tant qu'artiste, donc c'est un équilibre qui est difficile à trouver mais qui est je pense euh, nécessaire. En
0: fait toi ta performance,
1: euh, si je peux me permettre en fait, c'est pas vraiment dans, pas dans un chrono
0: c'est mmh. plus en fait dans la sensibilité et ce que tu vas transmettre aux gens et ce qu'ils vont sentir.
1: C'est ça mais là où c'est très di difficile, c'est qu'on pourrait s'exprimer librement en scène. Pour être au, disons au sommet de ses capacités artistiques, il faut parfaitement maîtriser son corps. Donc c'est ça qui est difficile, c'est qu'il y a un lâcher prise qui doit se faire, mais seulement après avoir travaillé comme un fou, le, le, le... il faut maîtriser son sujet euh, parfaitement, donc il faut que moi physiquement, quand j'interprète un rôle il faut que physiquement je sois capable d'aller jusqu'au bout du ballet, et des fois c'est des ballets qui sont très difficiles physiquement, c'est-à-dire que c'est des ballets qui demandent énormément d'endurance physique, qui demandent une vraie préparation sportive et, et du coup euh, l'un ne va pas sans l'autre en fait c'est ça qui est difficile, c'est que je ne peux pas me dire maintenant, ok je, je me repose sur mes acquis euh, euh, physiques et maintenant j'interprète, non malheureusement pour interpréter pour être le plus libre possible en scène il faut maîtriser parfaitement la technique et les... donc il faut allier les deux et trouver un équilibre précaire parce qu'il est précaire cet équilibre et il y a des spectacles où on arrive plus ou moins à le doser, des spectacles un peu moins, voilà, donc c'est vraiment des choses qui se... Et c'est pour ça que j'aime autant, euh, pourquoi j'aime autant la scène, c'est pour ça aussi, c'est qu'il y a un danger, il y a, un... il y a quelque chose, on ne sait pas vraiment si on va réussir à se découvrir complètement ou pas, on ne sait pas si est-ce qu'on va se sentir assez à l'aise pour finalement exprimer ses failles. Il y a des soirs où, où je me dis euh, « non, là je suis trop fragile », euh, je, je, je me sens pas capable d'aller jusqu'au bout euh, donc je, je, ça, ça arrive ça arrive donc euh, et en même temps c'est un bon dosage à trouver voilà c'est quelque chose c'est un équilibre à trouver voilà vraiment
0: ça. et en fait en fait on pourrait croire que quand tu deviens étoile en 2018 euh, c'est un peu ta ligne d'arrivée mais ce que tu nous dis là en fait c'est que tu es constamment sur une ligne de départ c'est ça que tu es toujours en train d'apprendre
1: ben, je pense que en tout cas ce serait très réducteur de dire que j'ai tout appris même dans la danse, dans l'univers de la danse, dans mon milieu, déjà, j'ai pas tout appris. C'est impossible de tout apprendre. On découvre... Euh, déjà, le corps change, par exemple, ne serait-ce que ça. C'est-à-dire que mon corps évolue avec le temps, donc il y a des capacités mentales que je développe, mais mon corps, il est, il est pas toujours à... Il y a des fois, j'ai des douleurs, il y a des fois où je, où je dois gérer euh, un corps qui est fatigué, donc euh, il faut faire avec aussi. Euh, donc, c'est... On apprend toujours, oui, en effet, parce que j'apprends souvent de périodes où je suis extrêmement fatiguée, par exemple, parce qu'on est obligé d'avoir d'un coup euh, euh, l'esprit qui prend beaucoup plus le relais, ou, ou par exemple des périodes où je suis très en forme, où je peux me laisser aller plus et, et, et me lâcher un peu plus en scène. Euh, voilà. Là, par exemple, la reprise après le coronavirus, comment ça va se passer Ce sont des interrogations que j'ai. Est-ce que mon corps il va être aussi en forme qu'avant, malgré les entraînements euh, qui ne sont quand même pas les mêmes, parce qu'on adapte, on adapte, mais quand on fait trois heures euh, tous les soirs en scène d'un ballet avec un public, avec l'adrénaline que ça représente et l'énergie que ça peut représenter, euh, bah forcément, euh, chez nous, c'est pas la même chose. Donc, on a beau s'entraîner, c'est pas, pas la, la sensation de la scène, en tout cas, elle est pas là en ce moment.
0: Et qu'est-ce que l'opéra justement vous dit à propos de la reprise Est-ce que vous avez un peu des justement une perspective pour la suite
1: Oui, alors euh, on a une perspective de reprise en octobre avec euh, des, des spectacles en petit comité, avec euh, essayer de faire un maximum de solos ou de pas de deux pour ne pas euh, pas il y aura pas de pièces de groupe en tout cas euh, ça c'est certain. Après bien sûr on est euh, on est comme disons comme tout le monde, comme la majorité des personnes à l'heure actuelle, plein d'incertitudes. Euh, au niveau de la culture à l'heure actuelle, c'est très difficile de, de programmer des spectacles sans avoir de, de visibilité encore parfaite sur ce qui va se passer. Donc, on, on, heureusement, la perspective de projet... Euh, et présente et donc ça nous permet d'être enthousiaste. Enfin, moi je sais que là vraiment euh, depuis que on, on reprogramme des spectacles, euh, que l'opéra nous a donc nous a bien confirmé que si tout va bien en octobre on, on recommence etc. Euh, bien sûr ça me je suis hyper heureuse d'apprendre ça. Après voilà on reste tous très vigilants et on sait tous que ça reste pour l'instant indéfini. Hein. Ouais,
0: es, on est tous dans une période un petit peu euh, étrange. Enfin, en tout cas, personne n'a jamais vécu ça. C'est ça. Et donc, euh, donc là, tu as 30 ans. C'est oui, bien 31. ça 31.
1: 31,
0: <rire> Et euh, donc la retraite, tu me l'as dit tout à l'heure, c'est à 42 ans à l'Opéra. Exactement. Et euh, bah, tu disais justement que le confinement t'avait permis de, de réfléchir à ça. Qu qu'est-ce qu que tu vois comme projet Est-ce que tu as déjà même des opportunités en fait qui viennent à toi
1: Alors, euh, qu'est-ce... Après le coronavirus, c'est ça enfin, Non, non, non. Après, de manière euh, générale euh, On va dire pour ta vie. Euh, pour ma après, vie, de, de, de manière plus large, quoi. Ça. Des envies... Euh, bon, alors, oui, il y en a. Il y en a beaucoup. J'aimerais beaucoup faire du théâtre, par exemple. C'est quelque chose qui m'intéresse. Peut-être aussi, certainement, parce que j'aime la scène. J'aime l'adrénaline de la scène. J'aime l'adrénaline du, du one-shot, quoi. L'espèce de côté où on n'a pas le choix. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va me manquer si j'en fais plus du tout. Euh, après, euh, dans les perspectives, même en tant que danseuse, de continuer à, à développer un peu les ponts qui peuvent se faire avec euh, d'autres supports. Je pense qu'il n'y a, euh, qu a pas que le théâtre. Euh, je suis de plus en plus euh, voilà, euh, convaincue qu'il faut que j'arrive à développer euh, Ouais, mais, enfin ouais, les, les ambitions que je peux avoir artistiques sur d'autres supports en tout cas de manière euh, peut-être pas dans un théâtre parce que pour l'instant on, on a du mal à faire venir encore tout le monde dans un théâtre donc euh, parce que là en ce moment les périodes sont la période est particulière mais aussi euh, de manière générale, parce que les théâtres ne sont pas encore ouverts à, à tout le monde. Les billets sont chers, euh, c'est compliqué. Donc voilà, ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, beaucoup développer, euh, d'être, euh, oui, de, de faire plus de projets euh, qui, qui lient euh, musique, euh, euh, vidéo euh, euh, photos, euh, enfin, plein de choses qui m'intéressent beaucoup. Ça restera, en tout cas, certainement dans le l'univers artistique. artistique. Oui, ça, je, je me vois mal quitter cette voie-là. Euh, clairement, euh, c'est vraiment quelque chose qui m'épanouit, euh, dont j'ai besoin, en fait. Donc, je ne pourrais pas faire autre chose, ça, c'est sûr. Après, euh, on ne peut pas danser euh, éternellement. Euh, le corps euh, vieillit, euh, donc à 42 ans, euh, on est mis à la retraite. Donc, euh, bon, après, il y a beaucoup de danseuses qui continuent, danseuses et danseurs qui continuent un peu sous d'autres manières. Ça peut être aussi plus danse-théâtre, ça peut être aussi plus euh, de contemporains, un peu moins de classiques, s'éloigner un peu de la branche classique. Donc il y a plusieurs euh, perspectives, il y a plusieurs euh, possibilités. Euh, et j'éloigne pas non plus quand même le fait de reprendre des études aussi. Je je l'enlève pas complètement comme option parce qu'il euh, y a quel quelques bagages euh, finalement. Euh, qui enfin, quelques, quelques éléments qui seraient nécessaires à faire des ponts aussi. Euh, je pense à, ouais, voilà, par exemple à l'art-thérapie dont on parlait euh, récemment, aider les gens par le mouvement, euh, ça, ça m'intéresse aussi. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire là-dessus. Tu as une volonté en fait, de, de transmission aussi après oui, euh, ta carrière de danseuse Clairement. clairement. Moins euh, moi avant, mais plus le temps passe, plus j'ai euh, ce désir quand même de retransmettre ce qu'on m'a appris quand même, malgré tout. C'est un tel bagage, c'est tellement euh, enrichissant pour la vie, en fait, juste de, de manière générale pour la vie, comment affronter la vie. Euh, c'est tellement enrichissant euh, que, que je me vois mal ne pas retransmettre, finalement, ce qu'on m'a appris avec autant de générosité. Mmh. Donc, euh, je... de plus en plus, en effet, la perspective de retransmettre aussi me parle. Donc, euh, c'est à voir. Il y a... Après, je... je... Je suis très euh, curieuse, je change beaucoup d'idées, donc euh, bon, c'est possible que euh, l'an prochain, ce soit encore complètement différent, donc on verra, mais euh, en tout cas, pour l'instant, oui, c'est ça. Mais en tout cas, tu
0: veux, toujours, euh, tu veux toujours apprendre, et pour toi, justement, c'est pas, pas une fin en soi, euh, ta carrière, c'est justement un, un renouveau. Non, et...
1: clairement, oui. La nomination d'étoile en tout cas, a clairement pas été une fin en soi. Je pense que quand on arrive à un objectif... Euh, en effet, euh, qu'on s'est fixé depuis si longtemps. Parce que moi, ça fait clairement depuis 20 ans que je dis euh, que je vais être dans ces étoiles. Enfin, quand j'avais 28 ans, ça faisait depuis que j'avais ouais, l'âge de 8 ans que je disais ça. Donc c'est vrai qu'au bout de 20 ans, quand on réalise un objectif, euh, euh, finalement, qui était aussi important pour moi, euh, clairement, c'est un nouveau départ. Oui, complètement. Enfin, moi, je ne le vois pas autrement. Ça a été, euh, bah, justement, voilà, ouvrir toutes les portes possibles maintenant pour savoir quel est le prochain objectif, quoi
0: très bien écoute, <rire> on arrive sur la fin de cette interview j'ai encore deux, deux petites questions euh, déjà une petite question de curiosité c'est si tu devais choisir une musique ou un album ou un artiste euh, pour te représenter ou ton artiste préféré ce serait ce serait qui
1: mon artiste préféré alors euh, c'est difficile mais je pense que je vais quand même euh, je sais pas je pourrais donner un choix euh, peut-être classique et un choix un peu plus euh, contemporain Parfait. Parfait. alors en choix classique je suis une grande fan de Rachmaninov. Euh, vraiment une fan. Euh...
0: il y a une, une chanson une symphonie ouais, euh, c'est un concerto c'est le
1: concerto, concerto numéro 2 de Rachmaninoff c'est vraiment je pense que c'est la musique que j'écoute euh, quand je suis un peu stressée euh, c'est un conseil que je donne souvent de s'allonger de mettre le concerto numéro 2 de Rachmaninoff et en général euh, voilà, on passe un très très bon moment
0: on prend en compte le conseil
1: <rire> voilà mmh. et après euh, qu'est-ce que j'aime alors j'ai un père qui est pianiste de jazz donc forcément il euh, y a une empreinte il euh, y a une culture jazz qui est très très présente euh, chez moi donc je pense euh, je suis une grande fan de Miles Davis par exemple donc là c'est un peu moins on s'approche on, on se rapproche un peu. c'est un peu plus contemporain mais c'est on est quand même pas encore euh, voilà et après sinon euh, bah ça reste dans le jazz hein, mais par exemple Gregory Porter j'adore j'aime beaucoup beaucoup euh, après il y a des euh, Oxmo Puccino par exemple je suis une grande fan euh, j'écoute un peu de tout hein. là j'ai essayé de donner j'ai pas trop envie d'être restrictif parce qu'après on pense... on pense que j'écoute que ça alors que j'écoute vraiment beaucoup beaucoup de musique euh, et j'aime beaucoup aller à des concerts euh, d'ailleurs là j'ai pris euh, des billets pour euh, donc euh, l'an prochain donc j'ai pris Oxmo Puccino et j'ai pris aussi Polo and Pan voilà mmh, donc euh, voilà c'est des petites choses euh, comme ça je pense que c'est important euh, pour tout le monde, là, à l'heure actuelle aussi, même de soutenir, c'est une manière de soutenir à ma manière euh, un petit peu aussi tout ce qui est les artistes, en fait, de manière générale, de pouvoir prendre des places de concert, des places de théâtre, essayer de relancer un peu la programmation euh, culture, quoi.
0: Ah, C'est super, bah écoute on prend, on prend en compte tout ça, <rire> et dernière question, où est-ce que les gens peuvent te contacter, où est-ce qu'ils peuvent te, te voir, te retrouver en spectacle ou sur les réseaux
1: Alors euh, donc au mois d'octobre je reprendrai ma saison à l'opéra, ensuite je fais euh, mon, mon premier gala dansé euh, en, dans un théâtre en plein air euh, euh, en Sicile en Italie, euh, fin août. On croise les doigts pour que ça se passe bien, mais normalement, comme c'est en plein air, il ne devrait pas y avoir de problème. Euh, et ensuite, bah, j'ai un compte Insta euh, où on peut retrouver euh, mon adresse Gmail et me contacter euh, directement euh, voilà, sur, ce, sur cette plateforme-là. Eh bien, super. Merci voilà. beaucoup, Valentine. Bah, C'était un plaisir. Merci à toi et à bientôt. À bientôt.
0: <rire> merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode jusqu'au bout. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre des étoiles sur Apple Podcast et à me contacter via Instagram sur le compte laligne.podcast. Un grand merci à Strong Touch pour le simple design de cet épisode. Je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle rencontre qui s'annonce déjà incroyable. C'était David pour le podcast La Ligne.